0: Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Светан Радушев. Здравей, чуваме ли се? Да, чуваме се. Благодаря, че се гласи да направим тази консултация заедно. Подготвил си ми доста въпроси и аз за това поисках да, да говорим и да направим видео, за да помогна на всички едновременно. Започва от някъде.
1: Да, разбира се, благодаря ти, че ми отделяш от времето си. Наистина го оценявам. Така, първи въпрос. Можем ли да прехвърляме средства от PayPal към регистрирана на този акаунт дебитна карта Mastercard, която е издадена от българска банка. В случая е първо инвестиционна, ако има значение.
0: Това го въведоха и можем да прехвърляме средства. Поне до миналата година можеш, тъй като аз не използвам дебитни карти, но можеш да пишеш и в групата. Там ще ти отговорят хора, ако има, които да използват Mastercard от България в момента. Но до последно можеше.
1: Ясно. А, причината ми за въпроса е, тъй като мисля, беше едно твое видео от 2019, мисля, а, в което споменаваш, че трябва да се изкараме задължително виза карта. Но това явно се е променил а, в годините. Така добре, благодаря ти.
0: Така или иначе, тук ще отворя една скоба и ще кажа, че ни PayPal за eBay скоро няма да използваме. Ако все още има някой, който използва, то той ще отпадне до, може би, до няколко месеца, ще абдиет цялата система и всичко ще мине на Manage Payment.
1: Аха, този въпрос е малко безпредметен.
0: То като цяло с PayPal е така. да.
1: Ясно, разбрах. А, добре, ами в такъв случай, втория въпрос, нека все пак да го минеме. Как да проверя в коя държава съм отворил акаунта ми в PayPal?
0: Много лесно. Единственият а, сигурен начин е да пишеш на сапорта, като ти с български адрес ли се дам? Щом да. се с български адрес, те са ти позволили, ти променял ли си го или при регистрация с него ли си бил? При регистрация,
1: това все пак беше преди 3-4 години, нямам почти никакви спомени, мисля, че при регистрация си сложих български адрес, който след това промених на английски, тъй като имаше изискване на някои продавачи да изпрашват само на PayPal регистриран адрес. След това в момента го промених пак на български, и в момента ми е българския полична карта.
0: Най-добрият вариант е да пишеш на сапорта. Ние казваме, че е по-добре да регистраш от съответното IP, защото в Америка, когато искаш да използваш американският PayPal с американската карта, която е paypal ако се регистраш от България, няма да ти даде тази възможност. За това. Иначе, щом ти е дал да се променяш адреса, няма никакво, никакво значение. Няма.
1: Така, следващ въпрос. Имам вече 4 продажби в eBay селърският ми аккаунт. И те са от преди две години някъде. В такава ситуация трябва ли да правя отново фиктивни продажби, тъй като възнамерявам пак да започна да продавам от този акаунт? И ако трябва, колко на брой да са тези
0: фиктивни продажби? Когато не си използвал акаунта си повече от една година, със сигурност е най-добре да започнеш все едно акаунта е нов, защото им се включва една защита, която казва, че този акаунт може би е бил препродарен. И поради тази причина eBay доста често спират акаунти. Имахме на времето такъв. Казус. Много хора, които искаха да влязат и да продават в eBay, рязко започнаха да продават с акаунти, от които са купували преди година две и eBay ги наспря. И за това моят съвет към теб е да започнеш с фиктивните продажби. Все едно акаунта е често Те дори негативните фитбеци след 12-я месец се изчастват. Разбрахте
1: Добре, благодаря. Следващ въпрос. Защо в момента не мога да си видя лимитите в Sellershub? Да не е, защото нямам никакви листинги.
0: Не мога да ти отговоря, това е нещо, което не съм виждал да се случва до сега. Листингите нямат отношение, би трябвало да виждаш лимит. Можеш ли да ми изпратиш един скриншот след като свършим с разговора, за да видя как изглежда?
1: Да, ще изпратя да. Добре. Добре, благодаря за това. Моят селър акаунт в eBay е в а, щатски долари валута. Как да сменя валутата в паунди? Целта ми е, в началото съм решил да продавам на английския пазар.
0: Тоест искаш да смениш валутата от долари в паунди?
1: В случая също не съм сигурен, това се отнася само за валута на селърския аккаунт или за локализация на селърския аккаунт. Аз не съм сигурен как да разбирам това, че виждам просто всичко излиза в долари, каквато и финансова информация. А да се опитам да видя в селърския ми аккаунт.
0: Валутата можеш да я смениш, когато влезеш с потребителя и паролата от eBay, в който искаш да продаваш. В случая с потребителя и паролата от ebay.com се логнеш в ebay.ca, там пишеш на сапорта имат лайв чат и кажеш, че искаш да смениш валутата в паунди, защото започваш да продаваш. И те ще ти прехвърлят севардаш борда от долари в паунди. Може и по телефона, разбира се. Но ако наистина аккаунта е с 4-5 фидбека и не си го ползвал от 2 години, по- Добре, се регистрира една почта нова и се направи един нов акаунт, за да не се занимаваш с тези неща. Според мен няма никакъв смисъл.
1: акаунт има 150 фидбек, 152 даже.
0: Добре, тогава го направи. Всъщност не знам дали ни е по-добре да започнеш в Штатите, в защо си решил да почваш в Англия. Ти, ако си с български адреси продаваш в Англия, те ще ти вземат 20% ДДС в момента.
1: Чух го това да в едно от твоите А Често казано, решението ми за това няма някаква сериозна обосновка мисля, самият си споменавал, че американският американски пазар е доста по-обширен, но пък и доста по-голяма конкуренция има там. Също така и американските клиенти са по, нека да кажем, леко капризни спрямо а, английските такива. Това ми е евентуално обосновката, но да, от известно време също си мислят какво пък би ме спряло и да не започна право на американски. Даже гледам повече видя видеа с ориентирани.
0: Така и така, се започнал моят съвет, почти направо на американския, тъй като ако си с българския адрес ще трябва да сложиш Ирландия като локация, за да не ти взема ДРС или България. Ако сложиш Англия, веднага ще те справа.
1: Правилно ли съм разбрал, че когато дойде време да си купя магазин в eBay, е по-добре да го взема на месечна такса, а вместо на амбонамент, да кажем, 12 месечен или колкото е там при тях.
0: Аз бих го взел на месечна такса, защото иначе така или иначе тия парите ще си ги вземат.
1: Ако стане нещо с аккаунта имаш? Прият.
0: Ако стане с аккаунта ще отидеш на минус. Сега с този менедж Payment не мога да ти кажа на 100% как стоят нещата, тъй като до сега не съм имал проблеми, но ако има проблем не мога да ти кажа как ще се отрази това нещо върху абонамента, дали няма да ти издърпат пари автоматично при да спрат, тъй като не съми спирали. Съветът ми е, ползвай месечно, за да можеш и да апдейтваш лесно от един на друг като магазин.
1: Какъв да е item location, когато продаваме, ни в Англия съм написал въпроса, но нека в случай тогава да добавим и в щатите, когато продаваме.
0: При да ти кажа това искам да отворя една скоба за тези, които правят нови акаунти в момента. Новите акаунти при създаването задължително иска да въведем. Manage Payment, банковата сметка, говоря за английските акаунти, и трябва да го имаш предвид, т.е. ако сега решиш да започнеш в Англия да ме послушаш и да се регистрираш, в момента в който създаваш акаунта и започнеш да листваш, т.е. създадеш акаунта и започнеш да пускаш първата си обява, в момента на пускане на обявата, последната стъпка ще е добави си метода за разплащане. Просто го отварям като скоба, защото е нова информация, която не съм давал във видеата. Относно локацията, ако си с български адрес, трябва да листниш Англия с локация Ирландия или с локация България. Ако се с фирма от Англия, тогава нямаш никакъв проблем и можеш да продаваш с английска локация. Това е със сигурност, както съвсем наскоро още една новина. Пайнер отпадна като основен партньор и поради тази причина голяма част от хората са спрени от eBay които продаваха със спайнер, не могат да се сменят метода за плащане съответно са блокирани и не могат да направят нищо по въпроса. Не им изплащат парите. Така че локацията в Англия трябва да бъде задължително Ирландия или България с български адрес. В щатите можем да сложим Multilocation. Няма проблем. Знаеш как се слага Multilocation най-вероятно?
1: Не съм слагал, не, но...
0: Като тръгнеш да листваш, просто няма да посочиш конкретен щат.
1: Ясно, разбрах. Добре. А, следващ въпрос, в днешно време има ли ниши в eBay, Amazon, които не са пренаселени и как да откриваме такива ниши?
0: Ако продаваш стока в eBay и я купуваш от Amazon, няма да намериш ниша в която да няма конкуренция. Това със сигурност. Тоест, моя кратък отговоре е няма. Долгия е, нещата станаха по-добре последните месеци, виждам тъй като Забелязвам каква част от хората, които стартират, започват да продават. Забелязвам, че в момента има тенденция тези, които започват бързо да, да им растат лимитите и бързо да, да им идва трафика. Защото, може би, голяма част от хората, които продаваха добре зимата, лятото сега все още са почивка, а новите са по-мотивирани. Не мога да го обясня, но тенденцията е такава, че почти всичко работи добре. И Amazon спряха да спират акаунти и имаше един период, който ги честеха. В момента няма проблеми с това нещо.
1: При класическия дропшипинг или при а, продаване в Амазон с а, Fulfilled by Amazon също от а, някакъв доставчик, с който доставяме стока в складовете на Amazon. предполагам в такъв случай дали имаме по-голям шанс да намерим по-непренаселена ниша. Тъй като мисля, че ти си абсолютно прав за онлайн арбитража Amazon eBay, например, да там най-вероятно всичко вече е напълно поради типа бизнес предполага.
0: Така, т.е. въпросът ти е дали ако намериш доставчик няма да е по-добре?
1: От към пренаселеност на ниша, да. Така че съответно диваме малко по, как да кажа, свободен така широк пазар около врата, на който да продаваме.
0: Със сигурност е по-добре, но ще стане и по-трудно. Ако си българен и продаваш в Америка, много малко доставчици ще те вземат на сериозно.
1: Мисля, след като съм спазил тези неща, за които и ти ги умил, съветвате. Съответно фирмата, сертификат за търговец и проче, за които много добре обяснявате в един от семинарите ако не даже може би на всичките.
0: Ако ги спазиш, да, ако ги спазиш, можеш, но ще отнеме време, докато се регистраш фермата.
1: Да, да, с това също го съзнавам, да. Трябва да си Първо...
0: подготвен, че ще отнеме време.
1: Аз това го виждам често казано на някакъв период, а, след а, като се поразвие онлайн арбитража Amazon eBay. След това вече човек да се огледа директно в класически дропшипинг, fulfilled by Amazon и нещо, или на собствен сайт.
0: Моят съвет към теб е, когато стартираш с продажбите в eBay, да започнеш да се записваш кое върви и кое не върви. В eBay нещата, които се продават са General. В магазина не е нужно да продаваш само обувки, само детски играчки, само да кажем козметика. Трябва да продаваш General. Това, което определя продажбите е всъщност пазара. Ако в момента се появи нов тренд и новият тренд да речем е, ето е тези дифузере, да кажем е нов продукт токошто е измислен, ти трябва да намериш този тренд. за това, дали има пренаселени и ниши или пък няма, ще ти кажа следното. Няма пренаселена ниша, пазара има механизма сам да се регулира. Знаеш да какво става дума? Когато един човек сега застане да кажем, да кажем, че построят ти от кой град се? София. Добре, да кажем, че до вас направят нов парк, току-що завършен и застане един човек да продава памук. И той ще го пусне този памук, да кажем, за 4 лева. Обаче печалбата му е 3 лева, но, но когато след две седмици другите, които правят памук, разберат, че там няма конкуренция, ще се появят още двама. Един ще го пусне на 3 лева, пък той е ред и два последен ще пусне 2 памука за 3 лева. И в един момент нещата ще станат така, че те 4 лева ще стопят, защото съседите, които продават конкурентите му ще почнат да смъкват цената. Това се случва много често и в eBay, това се случва и в Amazon, това се случва навсякъде. Единственият вариант ни да продаваме скъпо е да намерим бъндъл да намерим нещо което се продава но или го пишем със собствено описание да вкараме креативност да кажем аз продавам дифузър с маслата, Те масла ги вземам за 5 паунда дифузъра го вземам за 10 паунда и ги продавам за 30 паунда където печалбата ми е 10 ако продавам само дифузъра който вземам за 10 паунда той, той върви 14 и на мен печалбата ми е 1 паунд за да не продавам през паунд трябва да вкарам креативност да продавам басейн с лепенките, с филтрите, с помпата в бъндал, да продавам дифузер, това е нещото, което съветвам всеки, който стартира, да мисли извън котията, защото обучението ще те научи на основните механизми, ще те научи на нещата, които трябва да направиш, за да избегнеш да ти спрат акаунта. На нещата, които трябва да направиш, за да дигнеш по-бързо лимит или на продукти, които не трябва да продаваш, на начина по който да се регистраш, да се структурираш бизнеса, но то няма как да те научи на английски език да речем или няма как да те научи да мислиш извън котията. Ти трябва да започнеш, да търсиш, да проверяваш и с проба грешка да стигнеш до, до начина по който при теб работи. Да кажем, аз имам хора, това не съм го казвал в канала, които са покремен, които печелят изключително добре пари от продажба на дигитални продукти в EBay. Продават лицензи за софтуер, продават достъп до някакви програми, които а, са намерили по някакъв начин и ги продават, а, не знам доколко е легално, дори понякога продават и Windows кодови, мисля, че нямаш право без да се сертифициран, но те са намерили ниша и са много, много доволни, защото там няма проблем с транспорта, няма проблем с колко бързо ще пристигне, дали ще счупи продукта, няма проблем с връщането на стока, Тоест, т.е. те избягват много проблеми. а Марджа е доста по-голям. Тоест, трябва да мислиш извън кутията. Това е най-важното нещо и като казваш пренаселени ниши, ами той има пренаселени ниши, но, но винаги има марч. Толкова няма марж, то няма да съществува пазара.
1: Благодаря ти за това. Моля. Колко често да проверяваме за това дали се продават продуктите от нашите листинги? В смисъл, всеки ден предполагаме прекалено.
0: Прекалено, често е. Нашите продукти са проверяват всяка седмица. Веднъж седмично е чудесен период, в който можеш да, да проверяваш своите листинги.
1: Сам от Zik Training видеото казва, че описанието на продукта и заглавието в нашия листинг в eBay трябва да, същ, да са същите като тези от амазонския продукт.
0: По-скоро е имал предвид, че трябва да са същите като FIBA listing листинга. Ние това, което правим, начина по който продават начинаещите, това, което правят те, те не могат да, да търсят извън котията. Дори аз като започвах с дропшипинга имаше един Роджер, DS Domination беше тогава компанията, американец. Показваше как се търсят котии за храна и съответно понеже много много хора закупуваха точно това обучение, най-много листинги в eBay от всички артикули, които може да се сетиш, бяха за кутия за храна. Щото те не могат да мислят извън кутията, е всеки гледа кутия за храна и листва кутия за храна. И ние за да е по-лесно ги учим така. Вземаш продукт, който вече се продава, смъкваш малко цената и пускаш същия продукт същата снимка, същото заглавие, защото вече утвърдено този продукт се продава. Това е начина на търсене, който е най-елементарен. А както знаем, живота, кое, това, което е най-елементарно и е, най-лесно, най-малък резултат дава.
1: Тогава в, в такъв случай, тук правилно ли разсъждавам, че идеята, описанието и заглавието да са абсолютно еднакви, защото най-вероятно продукта, който ние нали, взимаме му заглавието и описанието от Amazon и го вкарваме в листинга в eBay, най-вероятно заглавието е доста добре, да, даже да не кажа идеално структурирано от към... А, Оптимизация за търсене, а също и съдържанието. Това ли е идеята тук?
0: Да, разбирам ти въпроса. Сега, оптимизацията на заглавията, конкретно на заглавията и на продуктите става по два начина в eBay. Първият начин е, чрез едитинг на снимките, като снимката трябва да бъде поп. Тоест, представи си, имаме една снимка, която е тъмна и една, която е светла. Светлата снимка винаги продава повече от тъмната, защото привлича повече вниманието на хората. Другото е, че този продукт, който продаваме, трябва да е на бял фон. Това е изискване за Amazon, за eBay го няма, но ако имаме продукта на бял фон, със сигурност ще се продава много по-добре. Алгоритъма в eBay работи последния начин. Да намерят продукта с търсачката, т.е. пишат Sony Alpha 6400 камера и излиза в търсачката. Като когато имаме показване на един продукт, това се води импресия. Да кажем, продаваме дифузера. Пак ще дам пример с дифузера. Продавам този дифузер. И всеки път, когато дифузера се появи на екрана, това се казва импресия. Ако хиляда души видят този дифузер и от тях само 100 кликнат, ние ще имаме 10% клик-то рейт-ратио. Колкото по-нисък е този процент, за eBay толкова по не добре е написано заглавието на продукта Заглавието и картинката съответно. Непривлекателно е, защото хората не кликат. Това се случва така, защото имаме два типа ключови думи. Малко се отклонявам, за да ти обясня. За да го обясня по-лесно ще дам пример с iPhone. Продаваме протектор за Samsung, обаче пишем протектор за Samsung, който не е за iPhone. Когато хората търсят iPhone протектор, търсачката ще изкарва импресии на протектора, който ние продаваме. Те обаче ще видят, че този протектор не е за iPhone. Един вид това е кликбейт за главя. Караме ги да влязат или караме ги да гледат. Обаче след 5 минути бе ще каже, окей, ама този продукт в момента излиза в търсачката, но никой не цъка на него. Кликторейта е много нисък. Или кликторейта, дори да успеем да ги заложим в началото, че това е протектора за iPhone и те влизат, да кажем. Те няма да купят. Тогава и беше каже, окей, кликто е висок, обаче към вършена е малък, защото много малък процент от хората, които влизат, ще, ще платят. Да, и нашата идея е, когато правим едно заглавие, то да е направено не за търсачката, да се оптимизира, а за хората, защото все пак го търси човек през браузъра и все пак той човек, той пише това, което иска да купи. Тоест, ако ти искаш да купиш нещо, е логично, Да сложиш, ако е в Google ще напишеш лаптоп или какъв си цена. Така ли правиш? По общи линии. Повечето потребители пишат цена и търсачката веднага знае, че те търсят да го купят този продукт. Търсят му цената или да сравнят цена между два сайта и за заобикновено сайт за сравняване на цене. Това е единият вариант, чрез който ние можем да привлечем потребители. Правилното заглавие, правилната картинка като Картинката трябва да бъде попната, трябва да бъде на бял фон, трябва, ако можем да се обработим сами. Проблема на повечето дропши пари, че наистина ни се занимава, те искат лесен бизнес, цъкат един бутон, листват едни продукти и после казват ми то не стана, ми не става, защото не може да копи, пееш всичко за 5 минути и да чакаш някакъв невероятен резултат. Нали? Аз казвам така, продавам наистина такъв дифузер с 35% профит. Но този дифузер върви с маслата, който купувам от другария, да ги купувам наведнъж и клиента е супер доволен. Ако тръгнат по-отделно, му пиша. Извиняваме се, ползваме два отделни склада. Ето този. Нали? Тоест пишат хората, които работят за мен. Другият начин, по който хората намират нашите продукти, е не чрез трасачката, а чрез вече готов резултат. Отваряш да кажем протектор за Samsung. И долу знаеш как има промолтият Listings.
1: Да, да, да.
0: Когато ти имаш активиран Promoted Listings, нещата там също се промениха през последните месеци, вече Promoted Listings конкретно в Англия и в Штатите, не знам как е на другите маркетплейси, може да се появява само тогава, когато има достатъчно натрупан фидбек и достатъчно време този продавач е работил. т.е. той е в системата, тогава излиза Promoted Listings. Това е другият вариант, това не е чрез Търсачката, а че е вече чрез браузването на продуктите. Отваря един продукт, да кажем, отваряш този дифузер. И при да купиш дифузера ти знаеш, че ти трябва и арома маслата. И отдолу ти излиза друг дифузер, арома масла. И ти излиза моят дифузер, в който има и дифузер, и арома масла. Снимката е по-различна от всичките копипеснати снимки на екрана. И ти какво казваш? А, о, я да видя това. И в един момент се оказва така. Пише, че доставката е само един ден. Uh, пише допълнително, че ще получиш 3 масла, бонус, които струват много повече пари, а те са ти подара към дифузера и ти скаш, окей, гледаш продавач с висок рейтинг, 99.8 е при нас рейтинга позитивна и си а добре, има 3000 фидбек, има добър рейтинг, има добра снимка, поиграл се, описанието е гочи, но снимките ги вземаме от Амазон в Амазон листинга, като влезеш в оригиналния долу, хората се слагат снимки, можеш да ги изтеглиш, да ги обработиш, дори да не е оригиналната официална снимка. Можеш да намериш дифузера в маркетплейса на Фейсбук, може да го намериш на други места, където някой го изъсня ръчно и да изглежда като листинг, който ти си създал и, и вкъщи си го имаш, този дифузер си, си го снимал и така си го пращаш до клиента. Но повечето хора, пак казвам, им се занимава и те се появяват и казват ми то не стана и ми няма как да стане. Трябва малко креативност, малко внимание към този детайл. Аз отдавна се каня да запиша видео, в което да обясня тези неща, че нали, публично да ги обясня. Че те не стават с магическа пръчка. Трябва някой да седне, да поработи. Да се занимава с тези неща и сега използвам момента, че говоря с теб, за да мога да, да ти ги кажа на теб, ти ще ги разбереш, а после ще го пусна за всички това видео, за да го разберат ти ти.
1: Да, това беше наистина много полезна информация. Аз всъщност накрая имам един допълнителен въпрос на тази тема, но нека да. Казвам
0: ти го, защото ти си колега, ти си IT и ти знаеш как е алгоритъм и как работи. Аз затова искам да ти го обясня. Понеже повечето хора, които се включват, те са от други сфери, те. Просто го запомня, че е така, на ти го казвам малко по-дълбочина.
1: Разбрахте, разбрахте. Благодаря за което. Оле. Трябва ли продукта, който сме избрали в Амазон, нали, който да го копираме и да лиснеме в eBay, освен Prime задължително и да е FBA в Амазон?
0: Т- това е подвеждащ въпрос. Той няма как да е Prime без да е FBA. Аха. Значи Prime продукта е продукта, който Амазон изпраща за клиента. Т.е. когато ти се купуваш от Amazon Prime, това е продукт, който е в техния склад и за който се грижи Amazon. Amazon го изпраща до клиента, а когато продаваш на FBM, т.е. Fulfill by Merge, FBA е Fulfill by Amazon, т.е. Amazon изпраща клиента до клиента стоката, а FBM е Fulfill by Merge. Ти можеш да имаш един листинг, който едновременно да е Prime и едновременно да го имаш и на склад. Така правят много селари, защото да кажем, имаш, да кажем се производителя на този дифузер и имаш ексклюзивните права към него. Много се радвам, че го има този дифузер, да мога да давам пример с него. Та ти даваш, даваш а... изпращаш хиляда дифузера на склад. Обаче тия дифузери, ти си имаш и още хиляда в склада, който ти е в София. Ти знаеш, че в момента този дифузер рано или късно ще се изчерпи. Ако изпратиш много дифузери, ще трябва да плащаш много пари за склад. Ако ги изпратиш във външен склад, ще трябва да плащаш, да плащаш по-малко пари за склад. Следователно, моето предложение в случая е да изпратиш тези дифузери достатъчно за да стоят на склад, да следиш тяхната наличност и да ги пуснеш отделно на същия листинг като FBM. Тоест, в е. случай че се изчерпи складовата наличност, за да не изчезва от списъка с продуктите в Амазон. Да го изпратиш ти директно. Точно така. И много клиенти, които нямат Prime, те ще пазарят от FBM.
1: Mm-hmm,
0: ясно. По този начин можеш да продаваш. Да. Така правят много хора. Но FBA по принцип е Prime. Едно и също е. Uh, Prime е обозначение за продукт, който Amazon изпраща вместо конкретен продавач и се грижи за качеството на, на този продукт. Да достигне до клиента за в рамките на два дни и цялата политика да се спази.
1: Ясно, но в случая за целите на онлайн арбитраж типа бизнес, за нас продукта в Амазон трябва
0: да я е правим. За нас е по-добре да я е правим, може и да ни я е правим. Ако е някой съвестен продавач, той няма нужда да е правим. Той ще се го изпрати на време.
1: По наша преценка, това някакъв начин трябва ние да преценим дали да приемем риска или не. Защото си е рисково, предполагам, все пак. Да. На каква загуба трябва да пускаме листингите в началото и след колко продажби на даден продукт можем да дигнем цената вече?
0: Ами ние на всеки 3-4 продажби дигаме с по 1 долар и когато вече аккаунта на трупа рейтинг тогава не е задължително да вдигаш, т.е. Да, да започваш на загуба, може да започнеш на печалба. Но в началото е добре да започнеш на 0 или на малка загуба и да дигаш на всеки 4-5-6 продажби. С една стъпка, с 1 pound, с 1 долар.
1: Добре, малко уточнение тогава към този въпрос. Знам, че това е много условно, но най-примерно, ако имаме да кажем продукт, кой, който го взимаме от а, Амазон за 20 долара, примерно, тази малка загуба процентно как най-общо би изглеждала? Най-общо задавам такава въпроса, нали?
0: Като загуба?
1: Да, на която да пуснем този продукт за продажба в началото.
0: Ние продаваме продукти предимно между 10 и 30 единице, ако ги пускаш с 50 стотинки или цента загуба, то колко идва? Ако средната ти цена е 20, 2% и е половина.
1: 2% и половина.
0: Да кажем, че е 2-3%, защото ти ще се под пазарната цена следователно. Ти не гледаш да е под амазонската, под пазарната.
1: В случая добре ли е да мислим в насока не само да го пуснем с малка загуба, така че да, да потръгнат нещата, Ами все пак да имаме причина, че най-вероятно ние не сме единствените, които в този момент ще пускаме, може би даже същия продукт, на малка загуба, така че и на тях да им потръгнат продаж, продажбите. Демек, някаква може би директна конкуренция има, колкото и ми се може да не, да не е
0: значително. Директна конкуренция какво емаш пред това?
1: В случая си мисля, че може би това е много малко вероятно, но някакъв друг човек, който също се е спрял на този продукт, също го пуска в момента може би с няколко дни разлика, и също го пуска с някаква загуба, за да му потъргнат продажбите в началото. Та, 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 да не се окаже, че нашата загуба, на която го пускаме този продукт, е прекалено малка. Съответно, пък да не отидем и в другата крайност, да го пуснем с прекалено голяма загуба и накараме да ни излезат сметките.
0: Това няма никакво значение. Представи си, че твоя магазин е една витрина. Да кажем, ето го, т.е. с пуканките. И той си казва, окей, аз ще заредя на консигнация, ще заредя царевица, вафли, захарни петлета. И така нататък, и така нататък. Той няма никаква идея в съседните два магазина какво продават. Той се слага неговото захарно петле, неговия памук, нарежда се го така, че да изглежда добре, машината пръска с изкуствен въздух, който да мириши на разтопена захарна карамел. Нали? Прай се там, неговите неща облича с шарени дрехи и прай всичко възможно. Нягого не го интересува дали съседната ветрина е чиста. Теп не трябва да те интересува като един продавач, дали. Някой продава по-ефтино, дали продава по-скъпо, защото знаеш ли в бизнеса най-големия проблем винаги е аз сега, това го правят всички, които не разбират от бизнес, това е първото, което правят. Питам ги какво е твоето конкурентно прединство, честното ти предимство в бизнеса. И те вместо да кажат аз ще работя повече, ще оптимизирам процеса, ще направя по-добри снимки, ще пусна по-бър сайт, ще го направя по-красив, по юзър френдли. Ще карам нов вид маркетинг, имейл маркетинг, смс маркетинг, Viber маркетинг, е, телемаркетинг. Ще звъня на хората, те винаги казват ще смъкна цената. Никой не купува заради цена, защото търсачката, когато влезеш в една категория, тя изкарва best match. Тоест, ако ти имаш добър рейтинг и магазина ти е добър, ти се класираш от време на време. Амазон е абсолютно същото. Ако 100 души продават един продукт, Съкласира този, който има най-добър рейтинг и дори да е с най-добър, понякога не е класиран той, е ми следващия след него. И ги върти. И ги върти. Не е да са на най-низката цена, за да излезеш най-отгоре в търсачката. Не е да са на най ниската цена. Представи си, че някой купува... Ти като си много жарен и като си купуваш вода ресурси, а дали наоколо около някой я продава с 50 стотинки по Когато... Затова продаваме продукти, които са от 10 до 30 долара. Те са психологически на цена, на която... Клиента от чужбина не го интересува, Тоест, той не го интересува дали тази твоята стока в момента е 13 долара и има за 11 или за 15 долара при някой друг. Може би ако излезе някъде на реклама ще се замисли, но не винаги всичко могат да го проверят, защото колко струва дивана на който стоя в момента, можеш да я познаеш. Той може да е от мартинили и да струва 700 лева, може да е от Икеа и да струва 200 лева. Същото е с тениската. Тая е тениска, така как ти изглежда? Колко струва? Съвсем сериозно. Мо, знаеш, че може да е някой капа е да струва 500 лева. Може да е, в случая даже не знам каква е, най-вероятно е, Теодори струва ако си на разпродажба 20 лева, ако влезеш в официалния магазин 71. Нали? Тоест много, много зависи. Клиента като влезе, когато търси не аркова стока, той няма как да е камперни веднага и да каже, а, това е, защото ти като си написал по-уникалното заглавие, като си взела заглавие от друг продукт, който е по-скъп, като си бутнал малко снимката, ти ще имаш реално конкурентно предимство. Повечето хора не го искат това предимство. Те са едни папагали с извинения, които просто влизат, копират, поставят, копират, поставят, нали, редят, редят, редят. Обаче ти ако си почистиш тебе тя да те вълнува, защото след една седмица ще видиш, че захарните петлета не работят, ще ги махнеш, ще сложиш друг вид близалки. Тоест, ти не плащаш от това, че пускаш. Ти плащаш тогава и само тогава, когато реално погледнато имаш продажба, имаш резултат. За разлика от всичко останало на света, Тоест, сега когато продаваме в Амазон, аз ти го казах да го запомниш по-лесно, по- но ти имаш вариант да си през вендор, имаш вариант да си през а, SFP Savory. Това е когато някой продавач сам си праща много бързо стоката, Те пак ще сложат badge. Нищо, че не се FBA. Е Аз ти го казах за по-лесно, че 99% когато ползваш в да центъра се прави, иначе пак се правим. Но когато продаваш в Amazon, нещата са абсолютно същите. Ти трябва да имаш конкурентно предимство. Ти като продаваш не трябва да се интересуваш от цената. Когато продаваш този тип продукти, те трябва да са продукти, които човека не го интересува. Миналата година Вели ги отрепа с басейните. Той продаваше басейни, дори тук в България изкупи всички басейни от, от практикер. За да ги продаде, защото в Англия заради ковида нямаха как да, да си отидат на море хората и, и всичките са вкъщи и се накупиха басейни, да могат да си хорат в двора на, да си направят там плажа. Въпреки, че и времето ни е кое знае колко готино, те пак нямат и море на повечето места. има там нали, порт смутия, където имат океан, мисля, че са води. То не е море. Не съм М, наясно. Те,
1: те и от двете им страни майче че само морете
0: са. Морета са, нали? Океани са, да, защото аз съм зли с географията и викам да не ви да бъркам нещо, защото не съм запознат напълно, но... Те си купиха хората басейни, това нещо вървеше и той каза човек всичко вика, което купих, го продадах на двойна цена. Тото
1: може би всичко подобно, което би влезло в потреба на хората в такава, в такава ситуация, като локдауна покрай ковида.
0: Така, точно това искам да кажа, а, под, а, има ли вече ниша, която ни е заета, ами то постоянно изразват ниша, които не са заети и постоянно се заемат. Когато се появи дефицит, веднага намира някой, който намира дефицита, Нали, това не е работа като продавач. Влизаш на пазара. Да. Твоята работа е да продаваш това, което са търси. Тоест, сега ако им... дори да имаш квартален магазин, в който влезе един клиент и каже: искам да кажем се банечарница и каже искам тръгълна баница. Влезе втори, искам тръгълна, Трети искам тръгълна, ще влезеш от зарееш кайша, вижте бе, момичета напрети тръгълни баници, защо нямаме? Тоест, ти виждаш, че това са търси. Същото е, Зика, какво прави като софтуер? Много хора са чудят защо ни езика. Аз се чудя защо пък не го ползват. Зика прави точно това. Той ти изкарва списъка с най-продаваните продукти. Това е. И пазара постоянно се променя. Ето сега, тези директиви, които влязаха в Алито, Алито веднага се адаптира, а, почна да чаржи клиентите ДДС, за да ни плащат тук ДДС в България. И сега си поръчвам нещо за 2 лева. Те ми взимат 40 стотинки ДДС при поръчката. Стоката пак идва с безплатна доставка. Даже идва от Испания, от Франция, от Европа. Вече става още по-бързо. И накрая... Като дръпнем чертата, аз пак ни хора е на митница, защото те са ми взели парите за Делесето, както е по закон. Внесли са ги вместо мен в съответната държава, т.е. в България. И Много хора са на точка и казаха, сега ще почнем да продаваме в България, защото всички ще плащат такса обслужване от 3 лева или 3.50, там по закон, колкото беше. Но те реално аз поръчвах от iHerb, от Aliexpress, от 7-8 по-големи сайта през последните месеци. Няма проблем, абсолютно всичко идва. Тоест да адаптира се, бизнеса постоянно се адаптира и нашата работа е да се адаптираме и ние към ситуацията.
1: Според моето скромно мнение е много добре казано относно цената на продукта. Наистина това, за което съм чел нееднократно, това състезание към дъното, мисля.
0: Точно, състезание към дъното, много добре го казваш.
1: Нали ние ще я намаля и той ще намаля слевчи и накрая на къде ще отидем като продукт отиде на 3 леда, пиона. или на 2, на то то няма да остане накрая.
0: Знаеш ли кои печелят? Тези, които дават реална добавена стоеност. Тези, които ни го правят само с идеята да вземат парите на клиента. Винаги те печелят. Ние в eBay и в Amazon сме в един супер конкурентен пазар, в който всеки може да влезе от всякър. И твоята работа, за да имаш реален резултат, е да бъдеш по различен от останалите. Ако всички са еднакви, а само един е различен, то той веднага се диференцира и клиента отива при него.
1: Между другото, защото зададе въпроса, въпреки че то беше нали, хипотетично, просто най-общо как, каква е твоята конкурентна сила, мисля, че беше. Ако трябваше да отговоря за себе си, бих казал връзката за с клиента. А, просто не знам, по принцип аз съм така ориентиран човек, че за мен клиента това е нещо много важно и трябва да е осъзнато от а, търговеца колко важен е наистина клиента, съответно, без да спомена, че клиента като изчезне, прекъсва всичко. Съответно и да го запазиме за, в някои нали, случаи, където е а, подходящо, разбира се, той пак да се върне, което разбирам, че продажби в eBay и Amazon, това не е случая. В Amazon, майче, най-вече най- 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 беше поради амазонски неща.
0: Това е много добро предимство, но тук нямаме за съжаление return customer, защото клиента всеки път влиза в платформата, а не в нашия сайт.
1: Благодаря за тази много изчерпатана информация. Следващ въпрос. След вторият, третият месец, което, третият специално доколкото разбрах при нов аккаунт в eBay, с него прекъсва активното мониториране на акаунта. А когато продажбите потръгнат, нали, най-общо ето да кажем, минава третия месец, вече виждаме, че продажбите тръгват лека по лека нагоре, как продължаваме да листваме нови продукти? В смисъл, не толкова как ги листваме, ами ценовата политика. Пак ли поступваме както преди на малка загуба, чакаме да има продажби, дигаме по-малко и така нататък?
0: Тук пак ще кажа, че аз не съм казвал на хората, особено пак след втория и третия месец, че трябва задължително да са на загуба. Когато искаш да развиеш акаунта, в началото е нормално да си готов да направиш продажби дори на загуба, все пак за да имаш някакъв рейтинг. Но ти винаги можеш да започнеш и да продаваш с един акаунт направо на печалба. Това нещо го правим и ние в момента. Новите ни акаунти, когато са случи, никога не са на загуба.
1: А имаш предвид това, което сам Мис също показаше в видеото. А, той търсеше, мисля, задължителна печалба беше $40 или $80. А, разбира
0: се, а ние си играем да пускаме продукти, аз не виждам смисъл да ги продавам на загуба.
1: А, даже той беше показал как веднъж беше намерил един продукт, в който печалбата беше само $1, нали, не, не отговаряше на генералното правило, но беше забелязал, че продажбите на този продукт бяха чудовищно голям размер. И за това го включи в списъка, каза, че без значение по-ниската. Под печалба много се продава и за това го избра и него.
0: Знаеш ли, че си първият човек с който правя консултация и той е гледал интервюто са сам, внимателно, разбравя някакви неща, има въпроси по него. Повечето хора това интервю не знаят, че е в курса. Ти изгледа ли всичко?
1: Мисля, че един, един семинар ми остана, защото те, те наистина са по-обширни. Трудно ми е с времето, както на повечето хора предполагам малко е.
0: Той е доста разтегливо понятие това с времето.
1: Ами да, всичко ми се е на прав- правилен менеджмент просто. Колкото повече глупости правим за толкова по-малко време ни остава за важните неща реално. Факт. Така че остана ми един семинар, а всичкото друго друга мисля съм го изгледал. Включително и на Храбрен банков uh, видеото за маркетинга, което... Uh, много ми хареса този човек като персоналност ага. и като идеи, които представя.
0: Видеото на Хари, което е: наистина е безценно и всеки един материал с Хари е безценен, защото съвсем скоро едва ли ще можем да го хваним да говорим в България с него. Той а, даже вече е в Финландия и ти не знам дали знаеш, той, разви... той вече не е мой маркетолог, защото се направи собствена а, консултантска агенция и помага на хората да се развият бизнеса в Инстаграм. И тъй като от него съм научил изключително много, той в момента е един от най-бързо развиващи се инстаграми в собствен на Инстаграм в Европа. Почти 200 000 последователи за година и 5 месеца. И, и по съвсем натурален начин и скоро беше ментор на, не ментор, лектор в меничат, една от най-големите конференции за онлайн, която е правена през тази година. Над 5000 онлайн човека са имали, т.е. над 5000 души онлайн регистрирани в тази конференция. От него може да се научи много. Аз много се радвам, че така откликна на, на моята молба и дойде на, на събитието и каза няколко думи за маркетинг, които всъщност те най-вероятно ще са валидни още 10 или 100 години, защото маркетинга не се променя. За фундамента говорим, за фундамента на маркетинга, който е в, от семинара от миналата година. За жалост последния, който направихме.
1: Точно това аз щях да добавя, че той нищо нали, конкретно, дето се казва ето тук, точни резултати, нали за нещо, но той просто основите, на които трябва да да се гради принципи, които трябва да се спазват, наистина според мен бяха ами, много теми.
0: Резултата говори сам по себе си, той започна аккаунт в Инстаграм с нула последователя малко след семинара и в началото на тази година беше с над 140 000 последователи бяха го написали в Yahoo, като топ 10 маркетолога в света. Нали, статията съществува Yahoo, храбрен банков като излезе, Brave Marketing се казва. Всеки може да го намери този човек, той е на 21 години в топ 10 в света. Нали? Тоест, то, то, то говори само по себе си, голяма част от аудиторията не може да разбере. Когато някой е нов, той трябва да ни гледа какво не само обяснили на готово и никога не ни казва аз знам, а винаги да гледа как може да го подобри. Защото няма как да съществува един успешен бизнес без да е конкурентен. А дали един бизнес е конкурентен, зависи от този, който го делегира. Както виждаш, много компании има, много се създават и много фалират. Фундамента е важен. Ти ако имаш устойчивото мислене, без значение с какъв бизнес, бизнес се захванеш, ще имаш успех. Ако го нямаш, във всеки един бизнес ще се провадиш. Да, eBay не е стабилен бизнес, не е устойчив бизнес модел, но това не означава, че не могат да се правят пари от него. Той дори и време не е достатъчен за основа. Човек да научи как да продава, как да търси, как да прави customer suпорт. Не се иска кой знае каква е инвестиция, тъй като ако почне собствен магазин трябва доста повече паре. И таргетиране на трафик и много повече умения. То, тук е най-основният проблем. Скоро се свърза един приятел с мен. Леко ще се отклоня. И ми каза, цето, аз искам да снимам. Искам да правя влог, той е разбирал риболов. Добре, как да снимам? И аз му казвам, вземи телефона. Сми телефона, сложи го на една стойка и натисни рекорд. И той казва, ма. Е, ма, толкова беше така ти, нямаше да снимаш с камери, с микрофони, с осветление. И аз казвам. давай човека, ти в момента знаеш как се снима с камера е, не. Как се обработва, не. Как се слага светлината? Не. Ами, как очакваш да се случат нещата? Ако, нали, ти представи си, той е нов, а, има супер желание да започне и в следващия момент трябва да се научи как се работи с XLR микрофон, с, транс, а, с а, DSLR камера, с обективи, как са слагат три осветление, светление, как се слагат бекграунд светлини. Нали, той, той в момента ще го прави като хоби. И ако аз почна да му казвам, трябва ти е такава камера с такъв статив, с такава светлина, по този начин ще застанеш и такова кадрина, тук тия настройки, тук е такъв микрофон с XLR, с синхронизация. С... И той ще каже, да, човекам аз нищо не разбрах. И ще трябва половин година, ще му отнеме половин година, докато изкара първото видео, което да става за нещо. защото. И той ще откаже много преди тая половин година. Същото е и тук, ако един XLR, той нищо не разбира и той осъзнае колко не разбира. Место да търси виновни, че никой не разбира, почне да търси как да направи нещата, че да се случат, той ще, отири, ще продава в готовия пазар, в eBay, в OLX, там няма значение, в Facebook Marketplace, където има клиенти, защото не му се налага да разбира от маркетинг, от ретаргетинг, от създаване на сайтове, от оптимизация, от потребителски пътеки, от фуни, от копирайтинг, от 5000 неща. И затова ние ги учим на това, това е най-ниското стъпало. Там, където са всички, печалбата е малка, устойчивостта е ниска, конкуренцията е голяма. Обаче влиза един човек и той реално реално започва да продава. Докато в останалия случай става точно както човека, който иска да почне канала за Риболов. Той ще почне да се фокусира върху каква камера да купи, какви бленди, какви микрофони, става много сложно. И той се отказва, затова таргета, неговия таргет в началото е да пусне камерата и да говори 10 минути. Просто да говори. После той ще забележи, че някои имат блър, други нямат. После ще забележи, че е като Морков, че трябва да има white баланс. После ще земи някаква програма, ще научи да едитва. Но, но в началото ни е да направи най-доброто видео за риболов в света. А в неговата крайна цел е да направи видео. После следващата цел е да прави всяка седмица видео. После да прави две видео в седмицата. И накрая стига до положението, в което да прави Две хубави видеа на седмица. За да има резултат в този канал. Да има последователи. Точно. Ако ми погледнеш първите видеа, аз съм с едни джапанки, не се чувам, не се виждам, нямам осветление. Не защото не можах да купя камера. Ами защото аз просто аз не можах да говоря на камера. Какво да правя там на тая камера с осветлението? Това е група подсвички.
1: Да, ти трябва да запишеш видео и това си направя.
0: Точно, точно. Затова ние в eBay трябва да пуснем продукт. Не те интересува дали той е най-конкурентният, най добрия Интересува та само нещата, които сме обяснили, какъв да е, за да не те спрът, В какъв ценови диапазон е, за да имаш реален шанс за продажба. Как да го пуснеш? Какво да направиш, при да го пуснеш, за да не те спрът акаунта и да си поредния 1005 я в групата, който ще каже, и то не стана. Това те интересува. Защото, както виждаш, много голяма част от хората, не успяват. Но то е нормално.
1: Ами аз съм сигурен, че този човек с блога, ако е искал, в интернет има сигурно страшно много информация на това, как да снимаш начини, техника, има, как се използва и така нататък. Може би не владее езика, защото сигурно повечето е на английски или в някои част на случай на другия език.
0: Не, той се знае английски, а е много добре. Въпросът е, че е много по-лесно да питаме.
1: Тогава м- малко хуморно отклонение, ако може, този ден в Супера с жена ми сменят се продавачките на месото на щанда. И точно се сменят, той има много хора и тази новата започва веднага, нали? вижда, че има много хора. Леко засуетен, нали, може и малко изнерване. Една жена зад нас се провиква. Крилцата на каква цена са? И жената просто опакова, а аз си казвам, извинете, пише там, не мога да ви кажа току-що настъпих. Прочетете на. А жената, а, мяс ами аз още не съм стигнала до това да прочета. В смисъл ето един пример, където, да. нали, про- прочети каквото има. То има информация. Изкарай М- си, наистина, да, въпросите ще излезат винаги тогава.
0: А затова съм впечатлен, че си изгледал... Нещата на английски език и се и до семинарите. Повечето хора гледат практическото обучение и казват ми, той курс е много кратък. На теб кратък ли са стори курса, щом се гледал материалите?
1: А, виж сега, да съм абсолютно честен с теб. Е, с а, леко остава привкус на края на, на малко кратък. Тези шестливи видеа бяха да не, Практическите, тези които да, са. да. Точно практическите, но в тях няма как да кажа, няма пълнеш. Той е просто наистина най-важното структурирано, предадено според мен поне на един много разбираем и език и по един много логичен начин, но всичкото друго, което е допълнително към, към тези видеа, там също е в голяма част разковничето. Те са по-дълги, отнемат повече време, те трябва да се изгледат от до, от тях излизат също много, много въпроси, но да ти отговоря а, точно на въпроса. Не, аз не мисля, че това е прекалено кратък курс. Не,
0: не мисля. Това беше идеята за тези, които искат да знаят много, да има много материали, семинари, консултации, като тази по един час вътре. А за тези, които наистина винаги бързат, да има нещо, което да го изгледат и да го приложат. Защото знаем, че на всеки му е ценно времето. И всеки може да седне и да разтяга локуми цял ден. Въпросът е какъв е смисъл, ако аз мога да ти кажа нещо с едно изречение. Нали? Идеята той, този човек да дойде при мен е за да не си купува 5 камери и 5 микрофона, както знае, че аз съм направил. Аз съм не със 5, ами с 15 микрофона. а знай, че аз вече съм го пробвал и знам какво му трябва на него. По същата причина човек отива, може да си болери са сам стената понякога, но вика един майстор, който най-вероятно ще знае как да, спра, да се справи веднага. И ти като си плащаш за обучение, ти очакваш да получиш нещото, което ти върши работа. Структурирана информация. Защото, както каза, информацията има навсякъде. И много често ме питат, е той е скъпия курс, нали, ми той го има в ЮДЕМИ. Ми купи си го от ЮДЕМИ, нали? Той не е той, той е друг. Но няма проблем. Но получаваш другото. Получаваш групата, получаваш семинарите, получаваш възможност за консултация. Много хора са възползват от консултацията, много хора изобщо има асед които не успяват и те решават, че просто не искат да се ангажират повече, но а, ти не получаваш едно нещо. Т.е. ти не получаваш само басейна, ти получаваш и филтъра, получаваш и помпата, получаваш всичко. Получаваш това да не се занимаваш да ги търсиш по-отделно и да ги сгубяваш на едно място. Но всеки решава сам.
1: Аз да ти кажа, мисля, че това е много ясно изразено най-малкото по начина наистина по който е структуриран курсът ти и по информацията, която я даваш и във всичките други видеа, които ги имат в YouTube ти. Така че честно казвам, не разбирам хора, които си мислят, че това не е така. Може би просто не го осъзнават и не го разбират.
0: За Което, съжаление, е да все повече хора виждам, че, че го разбират го погрешно, Тоест, тъй като и пазара са на Сити с хора, които не разбират от нещо, искат да им го продадат и оттам стана е тая голямата ситуацията с объркването.
1: Може и това, да. Добре, михо да продължим с въпросите. Въпрече, Давай, че, че са много, много. Тази информация с скобите също е много, много, много от помощ. А, така. Сега, ти споменаваш, че за Англия тракинги, тракинги, извинявам се, тракинги не са служни да слагаме в eBay. Въпреки това, аз обичам да слагам тракинги. Само ще отворя една малка скоба. От тези мои четирите ми малки продажби ми... Тракинга ми се струва един много добър а, начин, по който клиента да е сигурен за това, което се случва с неговата отпратка. Зат, затварям скоба. Така, продължавам по-нататък с въпроса. Блукер Експрес работи ли за а, eBay Англия траккинги, да се конвертират тези амазонските и после да мога да ги сложа в английския eBay?
0: Не знам дали работи, ако трябва да бъда честен. Не съм използвал Блукер Експрес от много време. Не мога да ти кажа дали са валидират, но... Пак ще ти кажа, използвай си тракинга. Що ми скаш? Но в Англия това не е метрика, която върши някаква работа. Не е важно за eBay.
1: Това е клиента. Клиента, поне аз като клиент, се чувствам много по-добре, когато видео там купя нещо. След, може би на следващия ден или на втория ден вида клиента е аплоудна от тракинга. От тракинга информацията ясно се вижда какво се случва с пратката. Чудесно, нещата се движат. Аз имам информация за това, което се случва. Вече съм с още може и по-добро мнение за клиента от това, примерно, което съм имал преди, като съм прегледал начина по който е написал листинга, фидбейка му, рейтинга му, информация за него, която има от клиенти от и така нататък. Мое мнение е просто, може да не да, да греша, пак казвам, абсолютно начинаеста в онлайн продажбите, с изключение на някакви неща, дето съм продавал, така каже, мол, базар или
0: подобни сайтове. Не ти пречи по никакъв начин да се сложиш тракингите в eBay, слагай се само реалните. Не е да слагаш тези през Блокер, защото ще се създадеш дори да ги валидираш, ще се създадеш повече проблеми, отколкото ползи.
1: Тук исках, да, исках да добавя един коментар, че точно това е, което откривам в мрежата, че има много негативни коментари, много, наистина, много негативни коментари за Блокер и, и дали това наистина ще създаде проблем при използването в eBay, да разбирам, че отговорът е да.
0: Със сигурност не бих препоръчал да се използват тези тракинги.
1: Добре. Следващ въпрос, при онлайн арбитраж от Amazon към eBay, кой ценови план на TrackerBot ни трябва?
0: Ние въобще не използваме TrackerBot от много време на Extension World имаме си софтуер за тракинги, можеш да го намериш в курса на полезни плъгини там в самото обучение, можеш да го намериш и в групата, можеш да го намериш и в пост от тая сутрин на Geomil, където той пише за Extension World. Само, че работи за Америка, намира тракинги за Америка, дори е безплатен, инсталира се в Chrome. ние го използваме в момента вместо TrackerBot, така че за план можеш да си избереш. TrackerBot също би ти свършил някаква работа. Не съм го ползвал от миналата година.
1: Ами да, този въпрос не е релевантен, но просто тази информация за TrackerBot излиза в някои видеа, предполагам, М, че от по-стара дата. Също стара и SM дата, да. Pro също. SM Pro в видеата засичам, че поддръжката му е спряна. Спиряна
0: е, да е, но работя за създаване на екселски таблици, които служат чудесно за основа на счетоводство. Може да се го закачеш и да се генерираш репорт, който няма как да се генерираш от тебе. И затова сме го оставили като сантиментално, като спомен, да кажа честно.
1: Разбрахте. Добре. А, сега следващ въпрос. Кешбак. Това работи ли за Англия и ако да през кой сайт?
0: Кешбек в Англия няма.
1: Различните софтуери, които ми помагат в бизнеса и тук тваря малка скоба, Много, мал, малка скоба, много се моля, не ме питай в момента кои са тези софтуери, тъй като само знам, че съществуват, като например за листинги, mm-hmm. Mm-hmm. за автоматични листинги, но не, не мога да изброя най вероятно така? така че различни софтуери, които ми помагат в бизнеса, за следени колегири на цени, за листване, за търсене на продукти, etc. Така. Те могат ли ми дока... да ми докарат бан от eBay и под различните софтуери имам предвид тези, които например ти и Геомил препоръчат да се използват.
0: Много интересен въпрос, ще ти отговоря изключително подробно на него. Софтуерите, които се използват в бизнеса за eBay и за Amazon са няколко основни вида. Едните са API, другите са No API. API всъщност е връзка на български язик, връзката на eBay той дава възможност с друг софтуер да комуникира чрез API. Ти си IT специалист, знаеш какво е API. Така, API-то е езика, чрез който те си говорят. eBay съответно, когато ни закачим TrackerBot, за да може TrackerBot да получи пак някакъв тракинг от нас, той чете нашия имейл. Пак през api прочита имейла, намира номера и през api на eBay го добавя. Този тип софтуер са опасни, защото eBay така разбира, че ние сме автоматизирали процеса, т.е. не сме със ръчен начин на работа, а сме дропшипари. Това е опасния софтуер. Listar Hero, който е да кажем моят продукт за пускане на продукти автоматично, е Chrome Plugin, екстеншън на Chrome, който с бутончи лесни продукта от eBay или от Amazon или от някой от 40-те доставчика, които поддържа. С едно бутон, че той копира локално. Се едно ти се копираш сам снимките и влиза в ebay ти и ги пуска там. Копира купира копира заглавето, слага снимките, слага спецификациите и ти само остава да натиснеш пусни продукта. Този продукт, който ти пускаш с този листър е едно към едно с това да го пуснеш на ръка. Защото той е без API, т.е. той симулира реалната работа на потребителя. Когато говорим за софтуер, трябва да направим първо разликата между API и No-API. Да кажем extension world софтуера, той какво прави? Това ще е малко трудно да го обясня на български язик, но ще опитам. Виж колко добре работите с IT специалист ще ти обясня. Той има достъп до базите данни на тракингите, които използва. И пуска request, този тракинг валиден ли е, този тракинг валиден ли е, този тракинг валиден ли е, с едно число нагоре след което намира един валиден тракинг и го слага в базата данни като валиден. Обаче, ние за да можем да проверим 100 милиона тракинга днеска, няма как да имаме на един компютър такова търсене. Какво правим? Ти си инсталираш екстенжана и той екстеншена започва да използва твоя компютър в свободното ти време. Ако го оставиш, от една страна ти дава коини, възможност кредити, възможност тези кредити да се вземеш тракинга, когато ти затрява. Пишеш с зип-кода и си zip и се замаш тракинг, който вече сме намерили валиден. Но пък за да ти дарим кредити, ти трябва или да си ги купиш, или да оставиш компютъра ти, докато спиш да работи за каузата. Да, да, да. И по този начин всеки един нов потребител помага за генерирането на нови тракинги, а тези потребители, които пък не искат да се оставят компютъра включен и да генерират кредити или ползват по 100 тракинга на един, пък генерират само възможност за 2 или 3, тези потребители, най-общо казано, те дават купи и се купуват кредити. Така рабоче, софтуера. Като софтуера към днешна база прави някъде около 10, 15, 20 милиона а, проверки на ден, за да съществува.
1: е малко уточнение за тези тракинги, за които говорим през цялото време, за свързани с този въпрос. Това са просто тракинги, които а, софтуера е открил като валидни и съществуващи. Mm-hmm. Те, разбира се, сигурно не са за този продукт, който ние сме изпратили. Абсолютно не са
0: за този продукт, не.
1: Ясно, разбрах.
0: Но за клиента няма значение, защото той вижда, че пътува, ние си избираме тракинга, знаем кога пристига, знаем кога ще тръгне, ще стигне от Амазон. Клиента казва, а да, ето го, пътува. Ebay съответно казва, а да, да, пътува. И всички yeah. са доволни. Реално клиента получава стоката. Ebay също са много доволни. Казват супер.
1: Благодаря за това отговора. Следващ въпрос са, кои помощни софтуери да ползвам? Тук въпросът ми е най-общ и е базиран на... Става въпрос за моята ситуация, начинаеш.
0: Нито един. Пусни си продуктите ръчно, за да се научиш после как се работи с софтуер и каква е разликата. Нямаш нужда да те прайсър, защото ще имаш 10 продукта и можеш на ръка да си ги следиш. Не виждам смисъл от софтуер в началото.
1: Листара тогава също мога да си копирам, и имам предостатъчно време за. Листера
0: с обучението го получаваш за 2 месеца безплатно. Тоест правиш си аккаунт, получаваш 15 дни трайл, пишеш ми на мене, аз ти удължавам трайла с още 2 месеца. Имаш два месеца и половина, можеш да си го ползваш, но за 10 продукта не виждам от а, смисъл от автоматизация. А и както ти казах, извиня прекъсвам, както казах листера, ще копира готовите снимки, а аз ти препоръчвам да видиш как се прави една най-елементарна обработка на без значение каква програма, не е задължен да е тежка Photoshop да речем, да можеш да свършиш някаква работа.
1: Добре те чух какво каза за този казус, така да го нарече. Аз даже имах един а, допълнителен коментар тук. По-точно имам някаква идея, нещо, ако видя, че потръгва. А, да го поръчам до мен и аз да му направя снимки, така че да се явят абсолютно уникални, нали? да не са като другите. Това нещо го това... правяха много хора
0: миналата година на барбекютата, които направих двете. идваха хора, които се хваляха, че това са правили. Снимали са продукта под друг агъл, кръстили са го с някакво друго име дори. Измислили са си бранд и си го продават. Тоест, да кажем го пиша, че е бранд някакъв си там, който не съществува, съответно той не е веро и си го продавам, той е дифузия, се едно е мой бранда. никой не може да това, на котиката, нищо не пише, клиента няма да се оплаче, че не пише нищо на котиката, обаче пък някак си придава стойност. Едно е да кажеш, аз ще купя курс за онлайн търговия, друго е да кажеш, аз ще се купя курс от Академия от 0 до успех, който се казва нали, от 0 до успех курса, нали, бранда самия бранд означава нещо за хората. Както като чуиш iPhone, нали вече, Apple продукт, нали вече, звучи като нещо, което има допълнителна стоеност. Именно заради това по-голямата част от маркетолозите в света си кръстят формулите по някакъв многостранен начин. Скоро видях един български маркетолог, който е кръстил това, което прави, го е кръстил с някакви цифри и букви, за да грабне вниманието на хората. Тоест той е прави същото, което прави миналата година, обаче е Кръстови, да кажем, я е написал, искаш ли да научиш формулата 4ZX. И хората, ах, кое е тая формула? Хората. Отдолу пише. То тя, ще, тя е новата формула, която ще ти донесе повече продажби, въпреки проблема в eBay. А, в, 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 в Facebook с спирането на акаунти. И ти скаш, мале, кое е тая формула ZXY? Нали? Бе, там нищо не знаеш. И влизаш да видиш, а това е същото, което е правил миналата година, но с друго име. Именно yeah. това, това е добавената стоеност, която помага на продавачите, ти сега ще вземеш едни снимки, той ще тръгне продукта, ще кажа какво ще стане, след няколко месеца ще видиш много листинги с твоите снимки. Ако Добре. подкараш продукт, то със сигурност някой ще го види, ще каже супер, ще натисне с моя листър по сниво или с някой друг автоматичен листър и ще има същата обява, за която ти си играл да правиш фотография. Това Добре. се случва и в Амазон. Появява се китаеца на твой листинг с неговата стока, пише че като твоята и чао! Той изпраща подобна стока. На по-ниска цена и нищо не може да кажеш да. Това се казва конкуренция.
1: Да. И клиентите са окей, okay. не правят проблем.
0: Цял живот се бачкал в малкото магазинче хранително семейния бизнес и после случайно построили един калфан до него и. и хопа. Да. да, също се случва с нас, нали, много често. Китаяца намира един продукт, прави клонинг, пуска го. И някой като каже, аз ще правя FBM, при, няма проблем. Никакъв проблем. Просто всичко иска, иска работа, иска конкуренцията, се е конкуренция.
1: На теб лично, колко пъти са ти спирали акаунти в Ebay или Amazon за постоянно, От както се занимаваш с uh, онлайн
0: продажби? 10, 100, 1000? Смисъл, Много броя... пъти. N на брой. Няма как. Um, не знам дали знаеш за историята скоро гео... 30 аккаунта, 30 магазина, 30 менедж-паймат към Пайнер. Всичко работи чудесно, месеци наред, продава. И една сутрин чао, защото Пайнер вече не са партньор на eBay. Съответно, всичко, което е на Пайнер, е спряно. 30 магазина.
1: Ми, това е нелоялна практика от тяхна страна.
0: Няма лоялно и нелоялно. Никой не ни обещал, че ще бъде честно. Живота не е честен. Абсолютно никога не е бил честен. Съгласен ли се с мен?
1: Абсолютно. В живота получаваме това, което получаваме. Никога а... не е базирано на това дали да е честно или не.
0: Да, понякога се опитваме да дадем много, но получаваме. Малко, друг път нищо пък не сме дали пък получаваме. Много. Специално в бизнеса е като в джунглата. Винаги големия и де малкия. Тоест, началото, когато започвах eBay, аз бях на друго ниво. И постоянно бях разочарован. О, eBay ми спряха аккаунта. О, eBay направиха това. О. Апа, пак Амазон, пак какво направиха? Пак доставчика, пак В пък. Следващия момент, пак хората ред ги наеха, пак те как, на нали, 5 часа, просто натискат, натискат Търнов и вече ги няма, 5-0-0. Да. И, и после почнах с времето да осъзнавам, че когато си в Амазон, ти си в Амазон, това е като да дойдеш в къщи на гости. Т.е. ти ако искаш да. идваш, ако искаш не идваш. Обаче като дойдеш и като каеш да едно кафе а, и аз ти направя кафе, не можеш да каеш ми то кафето у вас не е като на барчето от среща. Тоест в Амазон те си имат правила. Има си terms and condition, има си хиляди политики, те постоянно са променят, ние постоянно са адаптираме. В eBay е същото. Ако на нас не ни харесва eBay, окей, okay, няма проблем, хикса и се правим собствен магазин. Отиваме, решаваме, че ще го правим на Shopify. Shopify взема големи такси? Окей, okay, ако не ни харесва Shopify, WooCommerce. WooCommerce били бъгави. Окей, okay, Magento. Magento били бъгави. Добре, пишем се сами. Да няма се оплакваме. Ама Python бил труден. Е, не имаме програмисти, ма те вземали много пари. Не имаме индийци, ма те били мазачи и не станало. Е, такъв е живота. Тоест, ние всичко зависи от нас. И ние се съобразяваме, когато отидем в големия Amazon, най-големия ретейла в света, никакви сме там. Ени паразити. Пазарим се там. Интересува го Джеф Безус с секунден оборот 50 000 долара, наже над 50 0 е година за секунда оборот, докато го казвам, направиха половин милион. Интересува го Джеф Безус, че някой се там като там Цецо от България нямало да направи този месец 10 000 долара оборот. Ми то Аз съм 0,00% от този пазар за месеца. Кой съм аз? Разбира. Има си политика и аз даже сега а, скоро днеска, днеска пуснах видеото за Amazon а, за E-Mac, където в, в чужбина ако купиш дифузър за 10 долара и после стане 8 долара, те ти връщат разликата. А, в e ти казват върни дифузъра, купи си нов и ще върнем парите за първия. И аз казвам, добре ми, защо трябва сега един куриер до вкъщи, който да дойде до вас, после още един куриер до вкъщи, после ви да продавате отворен дифузер, който е ползван, като може просто да ми върнете разликата и те казват ми политиката на фирмата е такава. Ако искате го върнете, като не искате, дейте не да го връщате. Това е край.
1: Политиката на фирмата, закона, конституцията и
0: подобно. Да, значи, в да eBay е... казват, ние не толерираме пари, но какво означава не толерираме пари? Никакво значение няма, защото те ако нямат дропшипърите, те няма да имат бизнес. Докато в Amazon те имат толкова много услуги, там наистина има значение, но в eBay Точно, да, те няма как. Да спрят те ако спрат дропшипърите, то eBay ще остане празен. Да, да. Това е като в Etsy, дето са опаква някакви хора, че спирали търговците. Да, те ни могат да спрат търговците, защото когато няма търговци, няма да има Etsy.
1: Това е начинът да респектират дропшипърите, да не си правят
0: каквото си искат. Това е Ани...
1: колкото и да ни харесва или не.
0: Те честно да кажа, правят глупости. Те не знаят как да работят. Аз много често виждам нови потребители, които той взел обява от хард диск 2 терабайта без да чите, взел цената от 500 гигабайтов, пуснал 2 терабайта и накрая на клиента праща 500 гигабайта вместо 2 терабайта. Нормално е eBay да си пази пазара, Ти, плащат луди пари за реклама с годините и накрая ти изгонваш клиента с една поръчка. Ама ти като пазариш от и ти нали си пазарил от eBay 150 да? фитбек? И ами кажи името на последния магазин от който си купи нещо. Не. На предпоследния? Да,
1: и, и последния купувач, който съм взимал, не, не мога да си.
0: На един от всичките? Не, на никой. Ето, от AliExpress е същото. Тоест ти, ти когато, да. когато нещо стане с а, сметката ти, мобилната, нали. Виждал си в оператора какво се случва. Влиза един човек, я досан, спрели му интернета или нямал кабел на телевизия и почва да се кара на жената, която е там зад касата. И почва, ви спряхте ми кабелната телевизия, сметката ми, аз тук нямам интернет, примерно, пък тя не е виновна, тя тая жена даже не го познава. Но той свързва нея с Vivacom, да речем, или с EMTL, с голямата верига. Той свързва техническия проблем, който се е случил локално при него, с продавача. По същия начин клиента, когато купи от eBay наш продукт и ние му изпратим флашка вместо чашка, ако объркаме мини, той този човек... Автоматично свързва лошото обслужване, което ние предлагаме с eBay да? и казва yeah. eBay са мошенници, eBay ми взеха парите, eBay не ми изпратиха стоката, eBay ма излъгаха eBay аз си купих 2 терабайта, дори 50 гигабайта на eBay не ми отговарят, той не прави въобще разлика дали това е eBay или търговецът в eBay, за него не е важно, той отишъл в eBay, натиснал купи, купил от eBay, за него това е eBay и затова е нормално eBay да се пази името. Как
1: работи създаването на стелт
0: в uh, eBay да
1: кажем с смяна на адреса. В смисъл не е ли проблем, че името е същото? И задавам въпроса по този начин отварям малка скоба, тъй като съм чувал други твои видеа, че uh, това реално правиме. С адреса по лична карта, името остава също и това не е проблем за eBay. Вярно Али, ли е това?
0: Ти познаваш ли много хора, които се казват Йордан?
1: Не е като да не познавам.
0: Или Иван. Тоест няма как, то има много хора, които са с еднакво име. От мен са пазарували, Хейтерите ще ме налазят. От мен са пазарували Elvis Presley, Michael James, uh, Jackson, Джена uh, Джеймсън и някакви такива много интересни хора са пазарували от мен. с Като Естествено, това едва ли есенския Michael Jackson, който отдавна го погребаха, но... Uh-huh. Така че за eBay това е, това е пак алгоритъм, който казва Адреса е различен. Дори аз съм правил няколко пъти акаунти с същата лична карта, която имам и с различни буквички на апартаментите. Тоест, написвам AP.1, после пише APARTMENT.1, после пише APART.1, после единя път VH, после следващия път вход. Аха, ЖК, после го пише Жилищен квартал и това за eBay вече е съвсем нов потребител, защото алгоритъмът минава и казва е същото.
1: Но тези промени, които правиш при въвеждането на адреса, те са отразени вече в новата лична карта, която си изкарваш или Не. просто на въвеждането, когато създаваш нова карта? Не си
0: изкарвам нова лична карта, направо са регистра. Точно това иска да изчистя. Да. Ето тук сега новата адаптация. До момента eBay не са искали никакви документи от никой за лични документи, за адрес. Да кажем билинг, ютилити и така нататък. Банк стейтмент някакъв. Обаче като започнат да колектват плащания към 100% от потребителите, за сигурност ще станат ни по-различни от Amazon и от PayPal. Те ще започнат да искат от теб лично личната ти карта. За момента никой не ти е искал. Когато започнат да я искат лично, те ще въведат правилото едно към едно. И там няма да има тая глупост, която доскоро я имаше, да се регистраш акаунта вместо с AP, да го направиш апартмент. Просто yeah. това няма да работи, защото ще го проверява човек, аз ще кажа как е в PayPal. Ти може би знаеш, трябва да е едно към едно с личната карта. Една точка повече и верификацията не минава.
1: Да, от теб съм го чувал това пак, от видео.
0: Да, да, той е така. Той не е тайна.
1: Но, но в случая PayPal се оказва, че не ни трябва вече за продажба в eBay.
0: PayPal е аут. Да, в момента най-добрия вариант е да имаш сметка.
1: Как да организираме достъпа до eBay Amazon? В смисъл до нашите акаунти, които ще ги достъпваме, разбира се, редовно, а във връзка с онлайн арбитраж продажите, които възнамеряваме да извършиме. Смисъл... Компютъра да стои вкъщи на статично IP и да го достъпваме с а, RDP, ако не сме тук директно, а ни трябва достъп до него, или виртуалка от някой хостинг, както зная, че ти ми се работиш така, или когато имаме, примерно, повече от един а, eBay или Amazon account, как да успяваме да ги разделиме така, че всеки да е отделно с статично IP да не усетят връзка между тях. Разбирам, че въпросът ми е малко.
0: Най-много е да хора го правят това нещо, когато работят сами. Тук, тук, тук трябва да разделим нещата в два крака.
1: <txt>
0: Първият е, когато работим сами за себе си и пътуваме, е добре да имаме един стационарен компютър, на който да има един Windows, има един ремонт дестоп, пуснат, статично IP, Форварднат порт uh, 3389 за да, uh, Remote да. Desktop connection. Трябва да има отворен eBay, постоянен интернет. Uh, power Supply от BIOS да е настроен да бъде постоянно, ако спре тока и тръгне тока, да ти тръгва компютъра, да. И можем да си влезем от където си поискаме. Това е решен проблем. Вторият вариант да. е инсталираме си някакъв друг софтуер там TeamViewer, ако не можем да си отворим порта, а ини деск и работим. Третият вариант е правим си VPS някакъв, там аз съм показвал в канала, мисля, че всеки може да намери видеото как да се направим отдалечен компютър безплатно от Amazon, пак от техните услуги. Не е толкова добър този вариант, защото все пак е външен компютър, може да случайно да отцелим Кофти, IP, може и нещо да се случи с него, може да ни съсмеднат аккаунта, защото минаваме през uh, RDP, те това нещо го виждат. Uh-huh. Третият вариант е да се сложим акаунта в софтуер като AutoDS. Да можем или Dropship Beast или някой друг софтуер и да можем просто с едно цъкване на бутониче да се влезем в акаунта от софтуера, софтуера съответно не го интересува коя IP ползва и то през запит управлява нашия eBay акаунт.
1: Ага, точно, ще го питам, тези софтуери менежират менижират реално акаунта
0: ни в eBay. Да, те имат достъп Добре. до всичко. Тоест можем през софтуера да се пускаме продукти. Така работят моите хора в момента в голямата част от акаунтите. В Amazon пък им давам директно достъп. Там си има място, откъдето да им дам достъп. Ага. От Amazon има възможност да добавяш хора. В PayPal е също дал съм достъп на щитоморителя през PayPal. Той ни влиза с моя достъп, той е влиза с неговия достъп.
1: Да, нещо тип гест или подобно, с някакви права, които може да дефинираш. Или? Точно така. Нещо такова. Добре, а в случая бист да разбирам, че работи през API или не? Те имат два варианта, и API и но no, api no Говоря за, мене, за софтуера, който менежира eBay акаунта. Аз се използвам
0: от няколко месеца
1: AutoDS, okay. като от AutoDS правя всичко. А AutoDS по какъв начин се свърза с eBay, за да менежира? Пак е акаунта? с API, всичко е с API. Но това да разбира не докарва бан или флаг.
0: Явно. При мен работи, но аз не смея да кажа кое работи и кое не работи, защото пак ще повторя, аз не съм собственик на eBay. Аз мога да кажа отличен опит нещата, но не мога да кажа на 100% как е при всички. Моите yes. Специално моите VA влизат директно с Remote Desktop Connection. Yes. Но софтуера, който сме закачили с API, през който съм сигурен, че ти можеш да си управляваш акаунта, се казва DS От него също можеш да го управляваш. Можеш да го управляваш през Remote, можеш да го управляваш и с софтуера на теб, както ти е удобно. Можеш ли с. даже и с SyncFrog може да го управляваш. И DropShift също има там съобщения, автоматичен отговор и всички останали неща.
1: Тук тези софтуери, даже повечето не ги бях чувал, просто ще трябва тук допълнително да, да се позаинтересувам. Просто знаят, че съществуват такива и на някакъв момент ще ми
0: трябва. В английския канал съм качил видео с собственика на AutoDS. Mm-hmm. Един от собствениците. В българския канал съм качил видео специално за AutoDS.
1: Ще ги гледам. А, така следващ въпрос. въпрос, може ли да се продава с английска най-вероятно не форма фирма, имам преди в Штатите и обратното с щатска фирма в Англия примерно. Има ли съществени недостатъци и защо бихме го
0: правили? С всяка фирма може да се продава навсякъде. Това е със сигурност. Обаче щатската ти фирма ако направи 20 000 оборот ще трябва да мине поделя се. И ще бъде много смешно, щатска фирма поделя се. Аз не бих го направил. Същото е с английската фирма. Когато английската фирма направи определен оборот на територията на Америка, трябва да спази техните закони. Отново не бих го направил, защото една английска фирма, тя няма как да се направи американска сметка. Става много сложно. И другото е, че там къде ще намериш такъв човек, който да е наясно с законите в Англия и с законите в Америка едновременно, за да ти върши нещата. Това е гащите, според мен. Аз в момента с американската си фирма. Продавам обучението от нула до успех и ще ти кажа защо, защото иначе оборота ми ще бъде над 50 000 годишния и ще трябва да плащам 20% ДДС. И аз като един човек, който се занимава с бизнес съм си казал, окей, що пък не ни ги вземам тези пари в Америка и понеже сделката и сервера и всичко е в Америка, то по никакъв закон, да нали? проверил съм го това нещо, затова го казвам и публично. По никакъв закон нищо не могат да ми кажат, защото аз по закон си коликтвам плащанията към Америка и си плащам данъка в Америка. И съответно аз в България съм чист. Тук единствено ако ми плати някои обучения с EZP, аз си го с българската фирма, защото EZP пак не ще е да подпише договор за щатската ми фирма. А нито е пък банка в България не иска да отвори сметка на щатската ми фирма, защото е щатска фирма. Yes. Ни дей да, да правиш такива хибриди, ако не си сигурен защо ти. Сега аз ти казвам защо го правя. Правя го, защото иначе ще трябва да плащам 20% от печалбата, ни от оборота. Като деля се и на остатъка да платя печалба, защото оборот и печалба са различни неща. Аз имам 10 милиона оборот, ама печалбата няма нищо общо с 10 милиона.
1: Да, да, да. Тя е доста по-надолу.
0: Направо е много. Много не се иска да правим колкото оборот, толкова е печалба, но да.
1: А, Не, извинявам се, въпросът ми беше най-общо и си признавам, че в а, фирми, данъци, ДДС, кое, къде, какво се дължи, нямал съм никакъв досък през годините и за мен това е Затова За ти
0: го казвам смеляно като информация, да правиш Добре. штатска фирма и да работиш в Англия, може да стане следното, да кажем да се регистрираш американската фирма по ДДС в пет държави, да се подаваш декларациите, да си плащаш ДДС-тата и да в Америка там нещата са малко по-различни, да декларираш някакви неща, които са ти като разход, да имаш по-малко печалба. Може, но това са някакви висши пилотажи, които... Стрикто частни деха. случаи,
1: така да кажем. Стрикто ами... частни случаи, е евентуално. Точно така.
0: Ай да не кажа, да кажа сега, че и американските фирми стават а, бавно. ИТИН-номерата от началото на ситуацията от миналата година, ако мога така да я нарека, също стават бавно. Моят ИТИН-номер е след 9 месеца на фирмата от миналата година, тъй като аз направих wow. още една. 9 месеца, ако си направиш фирма, докато си верифицираш paypal защото ползвам да кажем PayPal и карта, тогава м- реално почнах февруари и приключих, почти беше коледа. Вау,
1: дългичко е, да.
0: Да, не е за хора, които искат резултат от днес за утре, със сигурност. Има и много плюсове, ако кажа, като кажа в Америка, че съм с щатска фирма, гледат по един начин, като кажа, че съм от Европа, ма гледат като друг да, е различен...
1: много добре и, и изчерпателно го обяснява това в
0: семинарите. Да, тук пак зависи от това ти, 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 какво ти искаш да постигнеш. Точно, какво, какъв... какво целиш, да. Да, ако целта ти е да продаваш на wholesale в Америка, без американска фирма няма да стане.
1: Да, той това там обясняваше за доставчиците и така нататък. С какво лице нали ще дойдеш при тях. Кога биха ти обърнали внимание, кога не и подоби. Добре, а, така следващ въпрос. Каква виртуална банкова сметка можем да си открием от разстояние за Англия?
0: Никаква. Пайнер, Никаква. които не работят, TransferWise, монези, които вече не са окей, okay, Револют, които са под въпрос. Това е. Така, значит, Отиваш да локално вижте, и си да правиш да. сметка, да. Иначе с, с TransferWise няма проблем да си продаваш в eBay и да си получаваш парти. Трансфорвайс работят.
1: Да. Това е да разбирам виртуална банка, която виртуално може да си отвориш в банкова сметка.
0: Революта и пайнера, за които ти казах, са същите.
1: Ясно. Yes. Трансфорвайс. Така. екземт. Uh, Това го взех от uh, обясненията за онлайн бизнес в uh, Штатите. Има
0: ли yeah. такова нещо за Англия? Има. Таксекземп. Същност, такс екземп в Англия е ДДС, така ще го обясня, затова ти казвам има, за да го разбереш по-лесно. Такс, ага. такс екземпа, так, таксата като цяло, в Англия, в България и в Америка, разликите са следните. В България ДДС-то е фиксирано 20%. В Англия ДДС-то е според зависи каква е стоката, която са продава. Там има стоки като книгите, които са освободени от ДДС, такива, които са на 5%, на 7%, на 10% и така. В Америка няма ДДС, там не знаят какво е това ДДС, но те имат такса, която е точно като нашето ДДС и се казва такса, sales tax. Тази такса варира от няколко процента до 0 и стига до 28% според зависимост от в кой щат продаваш, от кой щат продаваш, какъв оборот правиш и е много сложно. Именно заради това Amazon, eBay, и всички останали ретейлери започнаха това ДДС и тези такси да ги събират сами. Тоест той събира от клиента ти ДДС-то. Затова, когато си с български адреси продаваш в Англия, те събират ДДС от клиента, което ДДС го внасят там, защото е извършена сделката. Затова, като сложиш локация Англия или България, и ти ти вземат ДДС, защото ти си в Европа. И те това ДДС трябва да го внесат. Някой трябва да го внесе. До сега го приспадаха и го внасяха търговците. Обаче заради голяма... Отново заради злоупотребе, бизнеса се промени и нещата станаха такива. Когато чуеш някой да ти каже аз продавам в Америка и ползвам Tax Exemp, той ползва Nexus. регистрация в определен щат, в който е освободен от такса, която такса eBay не я слага на клиента, а той се предполага, че ще я внесе в, в щата вместо eBay, т.е. той се определя сам цената. Обаче, за да имаш такси екзем във всички щати, трябва да имаш фирма в Америка и регистрация по все едно ДЛС в 50 щата. Колкото са в Америка, 52. и два. това никой го няма. И ако някой ти каже, аз ползвам такси екзем, да знаеш, че той ползва фотошоп, много добре. И знае как да направи нещата, автоматично да ги махне тия такси. Обаче като ги махне тия такси, съответно Амазон не го таксуват. Тоест той продава в eBay и обаче не плаща таксата, когато купува. Защото yes. е освободен от тия акции. Да, точно законодателството не го знам, но това е витизмала, която аз не толерирам.
1: А, демек да разбирам, че за Англия си има ДДС и това си е нещо, което, което ние няма как да избегнем. Няма ДДС,
0: тогава е само тогава, когато си с английска фирма, понеже до 75 000 паунда нямаш нужда от ДДС регистрация, тогава няма DDC.
1: Гифт по-добре не. Да разбирам от всичко това, което съм гледал от Това е това, следващата, е бил, следващата измама.
0: Нали? Ами, тези gift карти са с неясен происход, купуват се с криптовалута, което пак не са знае кое от къде, какво купува и какво продава.
1: Как работи системата да купим биткоини и после с биткоините да купим gift карти до 30-40% отстъпка? Този въпрос а, ми е свързан. А, не можах да намеря втори път видеото, където ти това го обясняваш. Не много в детали, но просто показваше, а, показваше нагледно как се случва, кои платформи се използват, това работи ли още и това реално легит ли е
0: после като отидем с тези гиф карти в Амазон. Да, да, работи си, затварят акаунти в Амазон. Някои хора рискуват, продават, купуват, няма проблем. Други хора имат проблем, не са доволни от това нещо. Аз не бих, не бих го използвал това нещо, като бе.
1: Въпросът ми да, не, не беше свързан с това да го използвам редовно при покупка нали, на продукти и изпращане
0: към клиенти. В, в друг а, резон беше, ще да, купиш нещо за себе си? Най-общо да. Това е като да пуснеш тото, само редко риска да изгубиш е по-малък, отколкото нали, при тотото е да спечелиш. Защото да, да речем аз съм си купувал много неща от там с 30% отстъпка, но има риск да си купиш, да кажем, лаптоп за 1000 евро, който си го платил за 600 евро, но да не дойде лаптопа, защото да ти затворят акаунта с парите. Тоест, тук има, тук няма. Мож да може да спечелиш, може и да не спечелиш и не препоръчвам покупката на скъпи стоки с гифкарти. Преди ставаше, преди не спираха аккаунти, преди съм се пазарил и аз. Считам, че ми отговори на въпроса. Пазарувал. Да. И ясно.
1: Пределно ясно ми отговори на въпрос. Така, следващ въпрос. Колко продажби да имам преди да купя магазин в eBay? Във смисъл да изчакам ли докато достигна някакъв лимит според индивидуалния план на различните магазини, които се продават в eBay?
0: Формулата е много проста. Знаеш колко пари струва един листинг, след като ти свършат безплатните. Виждаш колко струва магазина, виждаш колко листинга имаш, виждаш дали спестяваш или не и си готов. Въпрос на калкулация. За какъв план за магазин си дали си за магазин. С 5 продукта няма смисъл, с 5 със сигурност има смисъл.
1: Разбрахте. А, така, Следващ въпрос. Въжи ли системата да качваме по един листинг на ден първите 3 месеца? Или по 5-10 листинга на ден в началото?
0: Ти нямаш, началото... Такъв, ти нямаш такъв лимит. Десят, как ще ги поснеш 10 продукта? Ти имаш 10 на месеца с новия акаунт.
1: Така, най-вероятно тук съм имал предвид, съжалявам, беше някъде по, преди две седмици, докато още събирах въпросите или малко по-малко. А, най-вероятно имам предвид, въжи ли с темата да качвам по един листник на ден първите три месеца, съответно до като не ни дигнат лимита. След това, като го дигнат вече, до запълване пък на новия лимит, да отваряме по 5-10 на ден в началото. Това пак съм го взел като информация някъде ти или Геомил сте го споменавали относно колко листинги, колко често така, че нали, да, не, да не прекаляваме.
0: Тук много зависи какъв ти е акаунта, на колко време, с колко опит си, колко са му лимита, колко продажби имаш. Ако акаунта е на 2-3 месеца, няма как да качваш 10 продукта. Почни с един продукт на няколко дни, като че го качат на 50, почни да пускаш по един продукт на няколко дни пак. И така докато не стане няколко стотин. Като стане няколко стотин, ти вече лимита ти говоря, ти вече ще пускаш ще спираш постоянно на теб. Не ти трябва много продукти за да правиш много продажби. 50-60 продукта са ти напълно достатъчни за да правиш 200-300-400 продажби, колкото прави един средно статистически дропшипър и да изкарваш по 1000 паунда на месец. Ако таргетът ти е по-висок, може да пускаш 10 обяви на ден. Те израелците, AutoDS в момента пуска автоматично и израелците имат аккаунти с по 10 000 листинга. Но за мен това нещо не е добре, защото както ти казах в началото на видеото, там импресиите ти падат, т.е. показан продукт спрямо влязал продукт, защото имаш 10 000 листинга, от които 9000 900 не се класират добре. И в дългосрочен план, според мен, магазина ти няма да работи добре, сега те го правят... Е много
1: талаш това, така да
0: кажа. Да, за мен това е глупост. Но всеки се решава сам какъв, какъв метод да използва, за да продава стоки. И то трябва всеки да решава, сам, защото все пак ти си отговорен за собствения си бизнес. Да. Това е със сигурност.
1: А те правят ли нещо от труда? Пробват се повече, 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 повече. В Смисъл идеята им е да спечелят а, максимално преди eBay да им флагнат аккаунт. Нещо от този сорт. Демек, ние ще сме
0: спечелили достатъчно. Те чудо голямо, че ни флагнат акаунта. Пак ще отворим и пак. Всички, които продават в eBay, са готови да направят нов акаунт. Които продават, говоря сериозно. Те, Тези, които сега започват са, много често чакат просто нещо да се случи, за да се откажат. Сега не мога да ти кажа кой какво чака. Някой продава стоката, като нямаше ши... Manage Payment, като бяха хората на PayPal, продаваха стоката и не се пращаха продуктите. Всеки сам решава за себе си. Да. О, затова има и Manage Payment, затова отпадна и PayPal, нали, защото... Продават и ни пращат. Сега го има абсолютно същата магария, я е, правят и на други маркетплейси. Сега няма да ги изброя. но правят навсякъде хората така. Тая мушенгия е винаги е вървяла. И аз никога не съм можал да разбера да създареш нещо, което да го разрушиш, за да изкараш хиляда лева. Тя после eBay, eBay ще ги възстанови тия пари на клиентите, със сигурност. Даже няма и да търсиш от за 1000 или за 2000 или за 3000 долара такава корпорация, ако трябва да търси, нали? За си до другия край на света колко адвоката и е, ще да, Но просто няма смисъл. Но има хора, които си купиха къщи от това нещо. Както има и хора, които са си купили къщи от Ало-Ало. Това е. Не правят продажби, правят кражби. И затова ние сме на това дирежия. Затова и бизнесът става по-труден, става по-сложно, но въпреки всичко, твърдя, че не е станало нито по-труден, нито по-сложен. Има повече клиенти, има повече възможности, има повече продукти, има по-добър софтуер, има повече информация, има по-голямо каминити. Не мога да кажа, че е чак толкова по
1: този въпрос, малко или повече също се свързам, виждам с въпроса ми преди относно създаването на стелт акаунт, нов адрес, името има ли значение, няма ли така нататък. Написал съм в едно от английските видео, мисля, че беше, казва, че адреса по лична карта няма значение за eBay PayPal. Какво тогава има значение в случай, че трябва да си направим стелт акаунт. А, този въпрос, всъщност, виждам, че абсолютно е обратен на това, което коментирахме преди, че всъщност сменяме адреса или част просто как е изписан или подобно първо, без да сменяме лична карта и чак след като изчерпваме възможности, вече отиваме на, на смяна на лична карта. Тук този въпрос го задавам, защото пак казвам, не помня точното е, видео, а, но там обясняваше, че адреса по лична карта няма значение или аз останах с такова впечатление. Това ме обърка много, защото след като няма значение, защо пък тогава беше казал, че всъщност той е, който се сменя, а името няма значение. Век, тук аз ли не съм разбрал, съм се объркал или нещо съм пропуснал някъде.
0: И... Името няма значение и никога не е имало значение. Само адрес е и точка по въпрос. Това. А, е. не, те сравняват адрес. Ако сте, пет, ако сте пет човека в, сега във вашия апартамент и всички те имат е eBay и спрат един, ще спрат всички.
1: Още преди да, за, да започна да продавам ли да отворя фирма в. Англия, тук ще сложа наклонена черта, щатите, Да кажем в двата случая. Разбира се, наобщо въпроса ми е свързан с това, в кой един момент да се ориентираме вече към отваряне на фирма. С оборота ли да гледаме, продажби ли как вървят, най-общо просто някакви насоки. Тук не виждам много точно конкретика в този въпрос от моя страна. Сигурно, защото и аз много да е съм ясно.
0: Всеки решава сам кога да се отвори фирма. Можеш да се я направиш в момента на отваряне на eBay акаунта, можеш и по-късно. Има и предвид, че ако я отвориш и не ти хареса, после някакво да правиш. Ще те трябва да работиш или ще трябва да я закриваш?
1: Добре, тогава да се опитаме да вкараме малко по- повече конкретика. А, може ли оборота, базирано на това а, в кой един момент спрямо оборота ще дължим DDS или не, може ли това да ни е някакъв ориентир за това, кога да отворим фирма?
0: Не. Тя фирмата сама по себе се трупа един оборот, който, рано или късно, според зависимост от броя на продажбите, се налага да на мини по се. По-скоро, ако имаш фирма в Англия, изчакваш да наближиш 70 000 и трябва да спираш продажбите, защото после става скъпо.
1: 70 000. На... 70, на
0: 75 000 на годишна база, да. За последното 12 годиш, месече, да. Ясно. За щатите, как стои въпрос тук? Там ти казах. 9 месеца, докато де... направиш фирмата.
1: Много дълго време. Почнал съм да гледам видеята с, с този човек, не, не му помни името за щитоводството в Англия, мисля, беше. Там и много да. интересни неща се споменават, да. Но mm-hmm. и те са м- доста наброи и с, от, отнема просто време всичко. Това м- че там много неща ще ми се изяснят. Т- това показва този въпрос и начинът по който го задавах, смисъл това се опитах да обясна. Ами, последен въпрос, какъв тип продукти да продаваме, че да имаме по-малко проблеми с клиентите след продажбата?
0: Да не са много ефтини. Гледаш рейтинга в Амазон да е с 4 звезди и нагоре, гледаш да има достатъчно фидбек Недей да пускаш неща, които дори да са на добра надценка, които не са сигурен, че като пристигнат при клиента няма да ти направи проблем. Mm-hmm. Yes. Никой не обича буквоци. И сезонните неща също са кофти, т.е. елхи, костюми за Хелуин, всякакви такива работи, които ги връщат после. Миная Хелуин, облякал са, направил са на тиква. Кого направи да, да после? Да
1: а то, особено за Америка. Там съм чувал някакви много такива фърпиращи неща смисъл, до два месеца ли колко беше от магазин, можеш да върниш. Те буквално Той... зима колело, кара един месец върши и казва, вече не искам и това е.
0: Абсолютно, това е. Той в България е така, сега, с Емак, може да си го купиш, да го ползваш 25 дена и да го върнеш. И много хора го правят това нещо. Да кажем, му трябва палатка, взема си палатка. След 20 дена са върнал от екскурзия. с палатка не му трябва повече. Какво да стои в мазата, може да я върне? Нали, това е много кофти, но, но клиента рано или късно на по света се научава да правиш мекери. Особено, ако една хубава палатка е 400-ни да не се газариш пред кумшията или пред приятелите си, виж каква палатка е имал. Отиваш на къмпинг с няката палатка, даже мога да купиш и фейнери, всякакви други работи и после ги връщаш. И те ти връщат парите, съответно, и ти се доволям, пък веригата страда, защото веригата плаща два транспорта, плаща... Ну, това е.
1: Да, тук даже и ниша да отвориш, за примерно, някакъв вид найем на тези неща, пак няма да станеш, защото те ще си кажат без какво, ще ти плащам някакъв найем, колкото и малък, Дай, че вземаш, ще ги върнеш.
0: Да, да, ще си ги използваме и, и тук пак така, нали, стигаме до извода, че никой не е обещал, че ще е честно и даже големите ретейъри също не са много на те голяма част от тях фалираха.
1: Добре, ами... А... След това аз нямам повече въпроси а, за момента поне. Те предполагам, че пак
0: ще си сипят, като започна по някакъв начин. А, ти можеш регулярно да ги пишеш във групата, тъй като се валиш също... са толкова много вече. Най-вероятно не да прав си. Но
1: въпреки това аз, особено тази скритата, виждам, че има доста добра, като за
0: лятото. Да, 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 има, има доста хора, които продават в момента и е доста хора, които правят много неща. Аз скоро... Скоро си мисля и да почнат тези хора, които се купуват курс за собствен онлайн магазин и тях да ги включвам в същата група, защото много групи няма смисъл. То пак е продажби. Те ще питат за маркетинг, ще питат за плагини, ще питат за други неща. Кой Но... Но... за каквото? Се... Ще се намерят и други, да, аз така си мисля. Ние като правим събирания, аз не мога да ги диференцирам и да кажа, днес ще дойдат само хората, които имат уукомерс магазин. Който иска, идва. Който даже може да дори някой, сега на последното събиране в Шумен. Дойдоха хора, които ни продават. Само за да навират. Деца вика да напипнат, че съществуваме там сме. Yes. Има търговия, реално. Има хора, които не вярват. Ние сме като. Еднорог. Всички са чували, но никой не е виждал. И затова идват хора, които да кажат, ми аз само исках да виряда, дали наистина са съберете, вие наистина ли съществувате.
1: Виж, на мене по-скоро не, не, не знам доколко мога да, да го нареча последен въпрос тук. Той ням, Нямам го там разписан, но разбира се, след, след всичко това аз искам да започна с стъпки към продажби. В случай ти знаеш, за моят съществуващ ebay аккаунт, това мисля си изясни, че е по-добре да си отворя нов или аз с такова впечатление останах.
0: Ако ползваш старя, това... ама ако си и 150 фидбека, както каза, ако ползваш старя, можеш да го ползваш, но ще трябва да... Да го почна като нов. Абсолютно. Сема. Да. Ще и... прехвърлиш се в борда, ще пишеш на сапорта в Англия, те ще ти го активират. Защо пък не? Все пак 152 фидбек, който ти дава. Вярно, че
1: са повечето само на купу... като купувач, но имаме и. Няма значение. Като Той
0: е клиента, Три. като види 150 feedback, а вижда 150 фидбека.
1: А Ясно. А, в такъв случай, ти, ми, а, ти, ти ме посъветва също по-добре да започна на, а, на американския пазар, а, поради една или друга причина. Uh, от друга страна каза, че PayPal дет няма го, съответно менедж Payments. Uh, в такъв случай, преди това, което се говориш за PayPal, задължително да се отвори с американско IP, нали, там, с всичките вратки, които свързани с това, че да успеем да го направим, без да реално да сме там, uh, това отпада. Да. Също. Uh, съответно, преди uh, това, за което и Геоми обясняваше на семинара за uh, дебитна карта на PayPal, тя сервис, съответно също няма такова нещо вече. Не можем да използваме, за да си теглим парите лесно. А, всичко това се случва чрез банкови акаунт, който ще дадем на менедж преймент да се конфигурира в eBay селърския ни акаунт. А, така, отварянето на... А, не, а, в случая eBay акаунта ми той не е отварян в а, Америка по никакъв начин. Без значение, нали след като прино сега да звънна, да ми премесат... Си да ми... се
0: регистрирова в точка не, в .co.uk. Тогава направо се започва и се продава и в кой окей, какво ще местиш? Какъв ти беше въпросът? Е, как да смениш так Защо ще смениш? Ако си в кой окей, ти си в паунди? Ами не съм. Точно това е
1: странното, че съм се регистрирал. Поне такива съм изпомените и винаги съм предпочитал и съм купувал от английския eBay, но като отвора Seller's Hub, поради някаква причина, ми излиза всичко в долари и остава впечатление, то се Със вижда и как и се променя.
0: Объркал Бърка осъси се в ком. Тя няма как да ти направят целия дашборд в койки.
1: Как мога да го проверя това, освен да им пиша на тях и да ги питам? Да, то пи, щом ме в
0: дол, и то няма какво да проверяваш.
1: Отворил съм да. си в ком първо изначално акаунта в eBay преди години, когато съм го направил. Това съм
0: направил. 100% съм сигурен.
1: Yes. Значи това пак хоп, американския пазар. Добре, американския пазар.
0: Направо пушне там, като са там.
1: Така, а, нещо друго от всичкото, което чу като особености покрай моментната ми ситуация, не знам, което си струва да ми споменеш, преди да, да, си, да говоря с някой да взема абонамент на Зик и да почва да си търся какво да пусна. Не знам, нещо, което просто би щел за, за полезно да ми споменеш.
0: Ми ти толкова много неща пита. Аз в момента не се за нищо, което да, да те насоча. Просто не идея да бързаш. Въпреки, че аккаунта ти okay. е на години, не идея да ги правиш нещата от днеска за утре. Нямаш бърза работа.
1: Добре, въпреки това, по-малко, по-малко на няколко дни.
0: Най-много е, 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 е. са спирали акаунти на хора, които искат да бягат, а пък не могат да вървят. Mm.
1: Това вече от тол- 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 толкова пъти го чувам и от, два, и от двама ви с Геомила и не само, че ми се е набило доста дълбоко в головата.
0: Ами то, Това се случва с а, всяко нещо в живота. Човек решава да хоре на фитнес, тренира като за последно първия ден, не може да стане на втория. Отива някъде, и решава да направи добро впечатление да кажем за основно момиче, напълва са да я закара на най-скъпия ресторант, взма кола от приятел, прави всичко възможно. На третия ден тя го вижда, че няма кола и че няма пари този ресторант. И това го правим редовно. И същото е Сибей. Почва някой изкарва 2 долара първия ден, там случайно продава нещо, надъхва са, пуска 9 продукта втория ден и прецаква нещата. Да. Те, го като, те го имат като метрика това нещо. Гледат колко си активен. Ти си, ти си бил за спал потребител две години и в един момент се появяваш и бам, аз съм на пазара и сега ги почна. тук. Да, да. А ти няма как да ги почниш, защото ти, ти първа стартираш.
1: Ние по този начин създаваме за тях да разбирам вид сътресение доста сериозно. Което като, mm. като се д- детекне от метриката им, в смисъл, също, крино, като финансовите пазари, сатресенията те много не ги обичат. Ма изобщо не ги обичат.
0: Ами естествено, че е така. И той, той, просто... никой не обича такива резки тръгвания, защото когато един човек тръгне рязко, от мен да знаеш, той спира рязко после. Нищо, нищо не става за един ден или за два дни. Особено в началото, когато някой няма никакви умения, сега ти е първа прохожда и винаги ми е било странно как някой решава да прави реклама и пуска една реклама за 5000 без да знае какво прави. После се обръща и казвам, то не е нито една продажба. Еми няма. Няма и как да има, защото идват ти си на пазара, на който хората знаят какво правят. И eBay си пазят аудиторията. Точно заради тези неща няма лимит, голям лимит. Има метрики, ако вземеш много, почват да ти задържат пари да продаваш, защото те не знаят ти кой си. Ти трябва да докажеш, че ти си сериозен и лоялен и ще се изпращаш токата на време, и ще се държиш добре с клиентите. Няма да лъжиш, за да ти дадат по-големи възможности в платформата.
1: Ясно. А, Цецо, може ли да ти отвори eBay аккаунта ми и да погледнеш просто интерфейса как изглежда? на това как ми се отваря? Извинявай, това най-вероятно най- не е вече част от нещо, което сигурно а, би интересува аудиторията, но това е просто. Покажи б... ми. Нека да видим. А, всичко имам. Отворил съм го, логнал съм се. Как се ще да го направя на share full screen
0: скрин. тук сега? Чудесно. Това на кой е интерфейс ти излежа? Ком? в кой окей ok в момента? <laughs> Отиди горе на сел, Влез в Google направо и напише SEO seller
1: Sellers да, ма Шър... дай им
0: контрол я първо. Това, точка ко. Влизай вътре направо.
1: Защото има таково и за точка ко.uk ми направо е да впечатление.
0: Нямаш да се Дай старт. Няма да се въркам. Пак не ти хареса.
1: Добре. А, извинявай, се, това ще се занимавам. А, като имам време. Ами, цец от това е, не успя да се получи да ти
0: покажа какво имах предвид, но живи и здрави. Нищо, няма проблем. Еми, благодаря ти за гостуването, аз ще го излъча това нещо публично, като интервю. Разбира се, няма никакъв проблем. И, и така. Благодаря Разно, ти, и ако има нещо, пиши отново. Разбира се. Благодаря ти за изчерпателната информация. Много полезно. Нещо няма за какво. Въпросът е да стартираш и крайният резултат да е удовлетворяваш за теб.
1: Живи и здрави. Ще споделя разбира се резултати. Благодаря ти още веднъж. Моля. Чао, Чао.
0: Не забравяйте да ме последвате и в YouTube. Ще ме откриете лесно, когато напишете Цветан Радушев или Академия от 0 до успех. Това е От 0 до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радушев.